0: Ja, ihr Lieben, ein herzliches Dankeschön für die Einladung heute und auch von meiner Seite aus einen reich gesegneten Sabbat uns allen. Ich möchte heute mit euch über ein Thema nachdenken oder ich steige mit einer Frage ein, um zu schauen, ob wir denn draufkommen, um was es geht. Was werden wir in der Endzeit mehr brauchen denn je? Okay. Das auf jeden Fall, das unterstreiche ich doppelt. Was noch? Etwas, das unzerbrechliches. ist. Das auch, das kommt, das ist dann auch ein Resultat, wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, wie der Bruder sagt, dann haben wir auch die richtige Beziehung, das, das bedingt einander, aber etwas, das unzerbrechliches. Das Gebet der Glaube. Vielen Dank, da wollte ich darauf hinaus. Wir werden einen Glauben brauchen, der härter ist als aller Stahl dieser Welt, der durch nichts zu erschüttern, durch nichts zu zerbrechen ist. Ganz besonders jetzt in der Endzeit. Denn es kommt die Zeit und sie ist schon da, da wir in unserem eigenen Leib erleben werden müssen, was es bedeutet, durch den Glauben zu leben. Was bedeutet es, durch den Glauben zu leben? Wir werden im Lauf der Predigt ein bisschen näher darauf eingehen. Aber am Anfang möchte ich eine Frage stellen. Warum ist Glaube so einfach und doch so schwer? Jesus begegnet verschiedenen Menschen und er sieht, wie der eine vielleicht ein kaputtes Bein hat, der nächste eine kaputte Hand, der nächste hat ein anderes Leiden. Und Jesus sagt: Glaube einfach. Oh, na wie? Wie kann ich? Ich habe Menschen begegnet, die haben ernsthaft gesagt, wirklich. Und das hat mir in der Seele wehgetan. Ich möchte glauben, aber ich kann nicht. Gibt's das? Das gibt's. Es gibt Menschen, die möchten es, aber sie können nicht. Und wenn wir so die Evangelien lesen, sehen wir, wie einfach Glaube ist. Jesus sagt zu einem, was möchtest du, dass ich für dich tun soll? Er antwortet, dass ich sehend werde und du sollst sehend werden. Und er wird sehen. Wenn das so einfach wäre, ist es so einfach oder ist es nicht so einfach? Und auf diese Frage möchte ich heute etwas näher eingehen. Ist Glaube oder warum ist Glaube so einfach und doch so schwer? Und wie kommen wir da raus? Denn in Wirklichkeit, ihr Lieben, ist Glaube einfach. Es hängt sehr viel von uns ab. Ähm, die Bibel sagt uns in 1. Johannes 5, dass der Glaube unser Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Und das müssen wir uns klar machen. Das müssen wir uns bewusst werden. Wenn wir uns die ganzen Glaubenszellen in der Bibel anschauen, in Hebräer 11, womit beginnt dort nahezu jeder Satz in diesem ganzen Kapitel? Vielen Dank. Durch den Glauben hat ein Abraham, ein Hiob, ein Mose, ein Josua, ein Gideon, wer auch immer, durch den Glauben haben sie überwunden. Der Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwinden wird. Durch den Glauben stand ein Noah da und hat überwunden. Durch den Glauben ging ein Daniel in die Löwengrube und hat überwunden. Durch einen Glauben gingen Schadrach, Mesach Abednego in, in den Feuerofen und sie haben überwunden. Durch den Glauben und unser Glaube ist der Sieg, ihr Lieben, der diese Welt überwunden hat. Nicht das, was wir sind, was wir haben, was wir können, sondern unser Glaube ist der Sieg. Ich möchte mit euch heute einen Abschnitt aus einem Kapitel betrachten, welches uns bekannt ist, aus Johannes 11. Johannes 11, eine sehr bekannte Geschichte, die Oberweckung des Lazarus, kennen wir alle. Und ich möchte sie heute aus einem Blickwinkel betrachten, den wir vielleicht so noch nicht kennen. Und diese Geschichte hat sehr viel mit Glaube zu tun. Sie hat viel mehr mit Glaube zu tun, als wir uns manchmal vorstellen können. Und ich möchte ein bisschen auf den, auf den Glaubenszyklus von der Martha eingehen. Und wisst ihr, was das Problem ist? Wir werden es gleich feststellen. In unserem Leben passiert es oft, wer findet sich dort nicht wieder? Es gibt Tage, da bist du motiviert, da glaubst du, da weißt du, worum du gebeten hast, Gott wird es tun. Und es gibt Tage, da ist genau das Gegenteil der Fall. Da bist du entmutigt, da fragst du dich Herr, die Last ist so schwer, ich, ich, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und das ist so ein Zyklus, der in unserem Leben ist, immer auf und ab und auf und ab. Aber ihr Lieben, das ist falsch. Glaube muss stetig wachsen. Das ist kein Ding, was sich was irgendwo stagniert und mal ein bisschen hoch runter, aber im Grunde genommen bleibt es gleich. Nein, Glaube muss permanent wachsen. Wie kommen wir dahin, dass unser Glaube permanent wächst und dass er härter wird als alles andere auf dieser Welt, damit er durch nichts zu erschüttern ist? Und wir sehen. Wir schauen uns ein bisschen die Martha an und sehen am Ende eine Reaktion von Jesus, die hochinteressant ist. Ähm, wir kennen die Geschichte, Lazarus stirbt. Die Schwestern Martha und Maria senden nach ihm, nach Jesus, er soll doch kommen. Lazarus, der ist schwer krank. Jesus kommt nicht. Er nimmt sich alle Zeit der Welt. Und irgendwann mal kommt er an. Und jetzt schauen wir uns Vers 21 an. Da sprach Martha zu Jesus. Herr, als Jesus gerade angekommen ist, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Okay, ist das jetzt ein Bekenntnis des Glaubens oder ein Bekenntnis des Unglaubens von der Martha? Ein Bekenntnis des Glaubens oder des Unglaubens? Unglaubens? Glauben. Des Glaubens? Wisst ihr was? Beide habt ihr recht. Ich sage euch, wo der Glaube und ich sage euch, wo der Unglaube in diesem einen Satz drin ist. Fangen wir an mit dem Glauben. Jesus sagt ihm, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Der Glaube, mein Bruder war todkrank. Der lag da, der hatte vielleicht 41 Fieber, der hat schon halluziniert, der war im Koma, der war, der war fertig, der war, wir wussten, jede Sekunde würde sterben. Aber wenn du da gewesen wärst, egal wie krank mein Bruder gewesen ist, du hättest ihn gesund machen können. Das ist Glaube. Sie wusste, sie sagt, wenn du da gewesen wärst, du hättest ihn gesund gemacht. Er wäre nicht gestorben. Wo ist aber der Unglaube? Jetzt ist es zu spät. Wenn du da gewesen wärst, hättest du was tun können. Aber jetzt, wo warst du, Jesus? Und ihr Lieben, die Brücke zu uns jetzt. Passiert es nicht oft in unserem Leben, dass wir genauso wie Martha handeln und Gott limitieren? Dass wir sagen, Herr, ich habe das oder das Problem. Ja, ich weiß, das kannst du lösen. Aber das, wo ist unser Glaube? Und Gott akzeptiert und respektiert. Wisst ihr, wisst ihr, wie unsere Gebetserfahrungen sein werden? Es ist ein Spiegel unseres Glaubens. Was sagt Jakobus, welches Gebet hat Kraft? Das Gebet des Glaubens. Nicht das Gebet des Zweifels oder des Unglaubens. Das Gebet des Glaubens hat Kraft. Unsere, unser Gebetsleben, unsere Gebetserfahrungen sind ein Spiegel dessen, was wir an Glauben Gott geben. Glaubst du das? Fragt Jesus. Glaubst du das, dass ich das tun kann? Es beginnt dieser Einstieg, wo Martha sehr verwirrt ist. Ja, Herr, du hättest ihm helfen können, wenn du da gewesen wärst. Aber jetzt, schau mal, jetzt ist er tot. Wo warst du, Jesus? Und dann geht es weiter. In Vers 22 sagt sie, doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Also in diesem Zyklus Geht sie jetzt nach oben, jetzt befindet sie sich gerade auf dem oberen Punkt, weil sie sagt, was immer du auch von Gott erbeten wirst, das wird Gott dir geben. Also sie sieht Jesus vor sich, sie kennt Jesus und sagt, ich weiß, wer du bist und was auch immer du von Gott erbeten wirst, das wird er tun. Und sie bekommt wieder Hoffnung und Mut und befindet sich jetzt, man würde sagen, sie hat eine gute Tagesform gerade, es geht ihr gut, sie ist mutig, sie ist ermutigt. Jesus spricht zu ihr in Vers 23. Dein Bruder wird auferstehen. Ähm, was ging da gerade im Kopf von Jesus vor, als er sagte, dein Bruder wird auferstehen? An was dachte Jesus in dem Moment? Martha, in einer Viertelstunde wird dein Bruder lebendig aus dem Grab herausspazieren. Das war das, was Jesus vorhatte. Und Martha antwortet, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Merkt ihr den Unterschied? Ja, Jesus, als Jesus sagt, dein Bruder wird auferstehen. Ja, ich weiß, ich weiß, du bist, du bist der Sohn Gottes, du bist allmächtig, du bist Gott selbst. Du, kannst, du sprichst ein Wort und es geschieht. Du gebietest und es steht da, so sagt es Psalm 33. Ich weiß es, aber nicht jetzt und hier und heute. Ich weiß Irgendwann mal, wenn du mal wiederkommst am jüngsten Tag, dann wird er auferstehen. Und wieder fällt sie hinunter. In diesem Zyklus des Glaubens befinden sie sich am Boden. Jesus hat gerade vor, etwas Gewaltiges zu tun. Und sie sagt, oh nein, nicht jetzt und hier und heute, das glaube ich nicht. Ich glaube es, dass er auferstehen wird, aber... Man, Jesus... Antwortet ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und dann antwortet sie in Vers 27. Sie spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus steht vorher und gibt dir wieder ermutigende Worte und sagt, glaubst du das? Martha, verstehst du eigentlich, was Gott jetzt tun will? Verstehst du, dass ich gesandt bin von Gott, dass ich die Werke dessen, der mich gesandt hat, wirken soll auf dieser Erde? Weißt du, hast du das vergessen? Du kennst mich doch, Martha. Und er steht da und gibt dir wieder Hoffnung und Mut. Und daraufhin antwortete, antwortet sie, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und wieder bekommt sie Mut und wieder geht es nach oben. Und ihr seht, ihr Lieben, es ist so ein Trauerspiel. Hoch, runter, hoch, runter. Jetzt will Gott was tun? Ja, ich glaube es. Aber nicht jetzt und hier und heute. Später, am Tag der Auferstehung. Und dann springen wir ein paar Verse weiter. Und wir kommen zu der Szene, wo Jesus sagt in Vers 39, hebt den Stein weg. Wo war Martha am Schluss? In Vers 27, sie war gerade wieder oben. Ja, ich glaube, Herr, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich weiß es. Und dann sagt Jesus, hebt den Stein weg. Was passiert? Wer springt ihm direkt in die Quere und sagt, nein, das kannst du doch jetzt nicht machen. Jesus. Und wisst ihr, was er weiter darüber schreibt? Martha wollte nicht, dass Jesus den Körper ihres Bruders zur Schau stellt dort, nachdem er schon vier Tage tot war und im Verwesungsprozess. Ich war in Israel vor einigen Jahren in der Wüste Juda. Es war im April, im Schatten 40 Grad. Das ist Wahnsinn. Also da verwesst ein Körper sofort. Im Regelfall werden in solchen Ländern Menschen auch gleich am Folgetag beerdigt, also damals teilweise bis heute noch. Und nach vier Tagen soll Jesus ihn da rausholen. Was sagt Martha? Nein, Herr, er ist schon tot. Er stinkt, er liegt schon vier Tage. Es ist okay, wenn du am Tag der Auferstehung, einigen wir uns auf den Tag der Auferstehung. Wo ist der Glaube? Ihr Lieben, mit so einem Glauben kann Jesus nichts anfangen. So ein Glaube ist etwas, was uns selber nur im Weg steht. Ja, ich glaube, Herr, dass du mächtig und groß bist. Ich glaube, dass du das Meer geteilt hast. Ich glaube, dass du die Midianiter vernichtet hast mit 300 Mann durch Gideon. Ich glaube, dass die Mauern von Jerichos gefallen sind, indem die Posaunen lauter schalten. Kein Schwert wurde gezückt. Du hast die Stadt besiegt. Ich glaube, dass ich glaube, all das, was geschrieben steht. Aber wenn du heute in meinem Leben etwas Mächtiges tun willst, das glaube ich nicht. Ist es immer noch der gleiche Gott oder ist es nicht der gleiche Gott? Ist es der Gott Isaaks, Abrahams und Jakobs, der in deinem Leben auch heute genauso wirken will, wie damals zu allen Zeiten? Als Martha, jetzt in der Stunde der Entscheidung, wo es darauf ankommt, sagt, nein, Jesus, lass den Stein dort. Passiert etwas. Und ich drücke es mal mit meinen eigenen Worten aus. Jesus reißt die Hutschnur. Und er schreit aus sich heraus und sagt, Martha, hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das, ihr Lieben, ist die Essenz, das ist der Kernsatz in diesem ganzen Kapitel. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nicht unser Unglaube und Zweifel und in Frage stellen und, 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 sondern unser fester Glaube in das, was wir nicht sehen. Und ein Nichtzweifeln an dem, auf was wir hoffen. Das sagt uns die, äh, der Hebräerbrief. Wir sehen nicht, wir können uns nicht vorstellen, dass ein toter Mensch plötzlich aus dem Grab herauskommt. Ist es ist unvorstellbar. Aber wir sind nicht da, um unsere Vorstellung, Gott klar zu machen, dass das nicht funktioniert. Sondern wir sind da, um etwas ganz anderes zu tun. Nämlich um zu glauben, dass das Wort Gottes in Erfüllung geht. Und wenn wir das tun, ihr Lieben, wir werden die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben sehen. Und das ist eine Verheißung, wenn wir glauben. Warum ist Glaube so einfach und doch so schwer? Ich komme zu einem Punkt, der ganz essentiell ist jetzt. Es zieht sich wie ein roter Farben durch die Bibel. Warum sagt Jesus zu den anderen, nehmt den Stein weg. Hättet ihr das nicht selber machen können? Wäre das gegangen? Es wäre gegangen. Ohne weiteres. Der Stein wäre weggeschwebt, er ruft Lazarus heraus und er wäre da gewesen. Wäre gegangen. Warum sagt Jesus, hebt den Stein weg? Andere Frage. Die Priester stehen vor dem Jordan, kurz vor dem Übergang nach Canaan. Warum sagt Gott, und dass sie ihren Fuß in diesen reißenden Strom hineinsetzen sollen. Das, der Jordan trug damals Hochwasser. Ich weiß nicht, wart ihr schon mal an einem Fluss, an einem großen Fluss, der Hochwasser trägt? Wahrscheinlich war ihr schon mal da. Jeder hat das gesehen. Wie nah geht man da ran an so einen Fluss? Da bleibt man weg. Geschweige denn gehen und noch einen Fuß reinzusetzen. Wisst ihr, was dann passiert? Dann bist du weg und niemand holt dich da mehr raus. Und der Joshua sagt zu den Priestern, geht rein. Tretet ruhig ein. Warum? Hätte Gott den Jordan nicht vorher stoppen können? Ihr Lieben, Gott verlangt von uns den ersten Schritt des Glaubens, dass wir aufstehen. Hätte denn, als Petrus die ganze Nacht gefischt hat, Jesus nicht so machen können, am Morgen, das Boot wäre voll gewesen mit Fischen und er hätte sagen können, Petrus, du hast dich die ganze Nacht abgemüht, ich will dich dafür belohnen, hier, schau dein Boot an. Hätte er machen können. Es hätte so viele Wege geben können. Aber nein, Jesus sagt, Petrus, geh nochmal hinaus. Und Petrus war der Profi, was Angeln anbetrifft, nicht Jesus. Wir hätten wahrscheinlich angefangen, mit Jesus zu diskutieren und zu argumentieren, warum das jetzt keinen Sinn macht. Warum man nachts fischen geht Und wenn man nachts keinen einzigen gefangen hat, warum man tagsüber erst recht keinen fangen wird dann. Wir hätten argumentiert. Wir sind ja die Profis. Aber wisst ihr, was das Interessante ist? Und diese Geschichte beschämt mich zutiefst. Nicht ein Wort vom Petrus. Nicht ein Wort, der Widerrede, Nicht ein Wort. Lass uns mal darüber reden, Jesus. Nicht ein Wort. Jesus, weißt du, was es bedeutet? Was? Die ganze Nacht war ich wach. Ich kann die Augen nicht mehr aufhalten. Nicht ein Wort. Auf dein Wort hin, sagt Petrus, werde ich gehen. Merken wir etwas? Überall, sei es mit dem Stein, sei es mit dem, mit dem Jordan, sei es mit Petrus hier. Und es gibt noch etliche Beispiele in der Schrift, wo Gott sagt, steh auf und geh. Tu den ersten Schritt. Das andere kannst du nicht mehr tun. Die Priester können den Jordan nicht aufhalten. Und die Menschenmenge, die da am, am Grab vom Lazarus steht, die können den Lazarus nicht rausrufen. Das ist die Sache Gottes. Das kann nur Gott tun. Aber ihr könnt den Stein wegräumen und könnt beweisen, dass ihr dem Wort des Herrn glaubt. Und das ist der essentielle Punkt, ihr Lieben. Darum ist Glaube so einfach und doch so schwer. Denn was passiert jetzt in diesem Moment? In dem Moment, wo ich beginne, in den Augen der Menschen so etwas Absurdes zu tun, kann es passieren, dass ich Freunde verliere. Die Leute sagen, oh, der hebt den Grabstein weg. Was hat er vor? Ist er noch ganz bei Trost? Oh, der geht so nah an diesen Fluss ran, der will da durchlaufen, der hat Hochwasser. Ähm, geht's dem noch gut? Und wir, wir entdecken plötzlich, wie Menschen um uns herum sich von uns abwenden und denken, irgendwas stimmt da nicht mehr mit diesen Menschen. Das ist doch nicht normal, was der macht. Es ist doch nicht normal, dass Petrus sagt, oh ja, ich lege jetzt noch mal kurz eine Tagsschicht ein. Ich bin zwar K.O., ich kann kein Auge mehr aufhalten, aber ich gehe noch mal. Die Menschen denken sich, na ja, wenn er meint, soll er machen. Aber normal ist das nicht. Ihr Lieben, normal ist es nicht, zu glauben. Die Welt hat ein eigenes Schema, ein eigenes Konzept aufgebaut, was es bedeutet, normal zu sein. Aber zu glauben, darüber hinaus, und der Glaube ist, die, ist die, der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und nicht das rationelle Denken der Menschheit und der menschliche, logische, vernünftige Verstand. Nicht das ist der Sieg, sondern der Glaube, der darüber hinausgeht. Sind wir bereit, wenn der Herr sagt, tu es, steh im Glauben auf und geh. Was hat Gideon gesagt? Herr, 300 Männer, weißt du, dass dort 120.000 Midianiter schwer bewaffnet auf uns warten? Hat Gideon angefangen zu diskutieren? Nein, er ist im Glauben gegangen. Wenn wir das verstanden haben und aufstehen und im Glauben gehen, ihr Lieben, wenn wird das passieren, was Jesus in Johannes 11 sagt, dann werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Aber dieses Aufstehen aus der Komfortzone, wir erwarten meistens, dass Gott es tut. Ich sitze ganz bequem da. Ich glaube, dass Gott das tun wird. Gott tue es. Aber ich rühre keinen Finger. Nein, das ist nicht das Konzept der Bibel. Gott sagt, steh auf und beginne. Und wenn du an die Wand kommst, werde ich eine Tür machen, aber geh, geh an die Wand. Wenn du vorher zur Wand blickst und siehst nicht mal eine Tür und sagst, das hat keinen Sinn aufzustehen, was soll ich an der Wand? Dann wird Gott auch keine Tür machen. Aber geh bis zur Wand und wenn du an der Wand angekommen bist, wirst du sehen, wie sich die Wand öffnet für dich. Und du wirst hier durchgehen. Das ist das, was Gott für uns vorbereitet hat. Die, die glauben, werden die Herrlichkeit Gottes sehen. Wir lieben, immer und immer und immer wieder zeigt es uns die Schrift. Schwarz auf weiß und im realen Leben auch, wenn wir es wollen. Da war eine große Evangelisation in Papua Neuguinea, ungefähr 2001, 2002. Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Und die Evangelisation sollte von Mark Finley durchgeführt werden. Mark Finley dürfte uns allen ein Begriff sein. Er hatte im Vorfeld alles organisiert mit den Brüdern und Schwestern dort und er sollte landen an einem Montag in der Hauptstadt, in, in Port Morrisby, die Hauptstadt von Papua Neuguinea. sollte dort landen und am Freitag sollten die Evangelisationen, also die Vortragsreihen starten. Sie hatten das örtliche Stadion angemietet von Port Morrisby für die, für die Vortragsreihen. Und als er so am Montag dort landet, an diesem Montag, begrüßen ihn die Brüder und Schwestern dort und sagen, lieber Marc, wir haben ein Problem. Was denn? Folgendes. In diesem Land gibt es seit einiger Zeit, seit kurzer Zeit, ziemlich starke Unruhen. Das ist so, dass das Land, der Staat hat kaum noch Geld, und hat jetzt angefangen, Ländereien massenweise an multinationale Konzerne zu verkaufen, damit die Staatskasse wieder gefüllt wird. Aber die Leute wollen das nicht, dass ihr Land verkauft wird. Die Leute gehen auf die Straße und demonstrieren dagegen. Und vor allem die Studenten und so weiter, die sagen, das ist unser Land, das wird nicht verkauft. Und das ist zu Ausschreitungen gekommen, zu Gewaltausschreitungen. Und die Regierung hat dann der Polizei sogar befohlen, zu schießen. Und die Polizei hat geschossen, hat Menschen getötet. Und jetzt ist es so eskaliert, dass sie kurzfristig über Nacht eine Ausgangssperre verhängt haben, auf unbefristete Zeit. Ausgangssperre heißt so viel wie abends, ab sieben muss jeder zu Hause sein und darf nur tagsüber, morgens ab fünf, sechs, wann auch immer, zur Arbeit gehen und dann sofort nach Hause. Niemand darf auf der Straße sein. Wie kannst du eine Evangelisation im Stadion durchführen, die abends um 8 Uhr beginnt, wenn die Leute um sieben zu Hause sein müssen? Da hat sich doch der Teufel gefreut, nicht wahr? Was sagt der Mark? Was glaubt er? Gebet. Gebet. Wenn Gott uns etwas aufs Herz gelegt hat, wenn Gott uns einen Auftrag gegeben hat, einen heiligen Auftrag, das Evangelium mit Kraft und Vollmacht zu verkündigen, und wenn Gott uns diesen Weg gezeigt hat, dann werden wir ihn auch gehen, dann wird Gott auch den Weg ebnen und die Türen öffnen. Und er ermutigt die Geschwister zum Gebet und sie beten. Und am nächsten Tag, Dienstag, der Magist in seinem Hotel dort in der Hauptstadt, geht morgens runter ins Foyer, schaut sich die, die örtliche Zeitung an, liest und sieht, Status quo, es hat sich nichts verändert, immer noch die Ausgangssperre. Am nächsten Tag, Mittwoch, er schaut wieder in die Zeitung hinein, Status quo, nichts hat sich verändert. Die Geschwister kommen wieder zu ihm, sagen, Ma, was sollen wir tun? In zwei Tagen es ist es alles organisiert, es ist alles geplant. Wir, wir, müssen, noch, wir müssen abbrechen, wir, müssen irgendwas, wir machen es ein anderes Mal, aber lass uns doch jetzt irgendeine Entscheidung treffen. Betet. Kennst du das? Eine Situation, die menschlich gesehen absolut unmöglich ist. Dass da noch irgendein, auch nur ansatzweise eine Lösung möglich wäre. Und zu dir sagt jemand, bete. Und an dieser Stelle möchte ich eine Klammer aufmachen, ihr Lieben. Wir neigen manchmal dazu, bewusst oder auch unbewusst zu sagen, jetzt hilft nur noch beten. Wisst ihr, was das für ein Schlag ins Gesicht Gottes ist? Ist das die letzte Option? Wir haben alles probiert, alles Menschliche, jetzt hilft nur noch beten. Wisst ihr, wie schmerzhaft das für Gott ist? sollte die erste Option immer, egal wie klein oder groß, das Problem ist sein. Finden wir uns nicht oft wieder darin, plötzlich von einem Augenblick auf den anderen, tut sich ein Problem vor uns auf und was tun wir? Und ich spreche von mir. Ich überlege, wie kann ich das lösen? Nach fünf Minuten fällt mir ein, du könntest den anrufen und den mal fragen. Oder ich google mal oder ich mache das oder dies. Und nach einer Stunde fällt mir ein, ich könnte auch auf die Knie gehen. Und das sage ich zu meiner Schande. Warum ist das Gebet nicht die erste Option? Trauen wir Gott nicht zu, dass er uns helfen kann und uns helfen wird? Donnerstag, der Tag vor der Evangelisation, bevor es beginnen soll. Status quo, alles beim gleichen. Die Geschwister sind schon ganz nervös. Marc, was sollen wir tun? Betet. Betet und glaubt. Und sie beten weiter. Der nächste Tag kommt, Freitag früh. Marc geht runter ins Foyer, nimmt die Zeitung. Er schlägt sie auf auf der Titelseite, die riesig folgende Überschrift. Nächtliche Sondersitzung der Regierung. Ausgangssperre mit sofortiger Wirkung. Aufgehoben. Ihr Lieben, das ist die Spitze, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wisst ihr, was sich darunter alles noch verborgen hatte in dieser Zeitung? Der Adventistische Pressedienst hat übrigens davon berichtet. Ihr könnt es im Internet finden. Ihr könnt aber auch den Mark Finley direkt fragen. Er kann es euch aus erster Hand erzählen. Darunter stand folgendes: Der Präsident des Landes bittet die Bevölkerung, heute abend an diesem besagten freitag ins stadion von port morris zu kommen da er dort eine kurze ansprache zur lage der nation halten möchte danach ist die bevölkerung gebeten dort zu bleiben da es eine evangelisation vom pastor mark finn gegeben wird und dann sagt er noch später im fernsehen dieses land braucht gott Dazu kam noch, dass er aufgerufen hatte, die Fernseh- und Radiostationen im Land, dass sie sich einklinken sollen und diese Evangelisation auch in den Häusern übertragen sollen. Es gab danach 11.000 Taufentscheidungen. 11.000 in einem Land, ich weiß nicht, wie viele Einwohner Papua Neuguinea hat, aber ich denke nicht, dass es 10 Millionen sind, das wäre schon viel. 11.000. Das ist ein Drittel der Adventisten in ganz Deutschland. Warum? Warum lassen sich diese Menschen taufen? Warum konnte die Evangelisation durchgeführt werden? Weil es Männer und Frauen gab, die im Glauben vorwärts gegangen sind. Als alles finster um sie war, als keine Tür zu sehen war, als an den Fenstern, die vermeintlich Licht reinbringen und die Freiheit bedeuten, nur Gitter zu erkennen waren, wo keiner durch konnte, Dort hat Gott alle Mauern niedergerissen, in einem Augenblick. Und wenn du glaubst, wird Gott die Regierung auf die Knie bringen, vor dir. Hat Gott nicht zu Nebukadnezar gesagt, mein Knecht und Diener? Niemand kommt an Gott vorbei, wenn du glaubst. Wenn du im Vertrauen auf sein Wort hinausgehst und sagst, Herr, du hast es gesagt, ich glaube es. Und wenn du betest ohne Zweifel, nämlich das Gebet des Glaubens von dem Jakobus sagt, es hat Kraft, eine immense Kraft, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und wenn Gott Landespräsidenten vor dir beugen muss, er wird sie vor dir beugen. Denn sein Wort ist das letzte Wort. Gott hat immer das letzte Wort. Aber ihr Lieben, leider sieht die Realität manchmal so aus, dass wir Gott limitieren. Was glaubt ihr, was für eine Erfahrung hätte Mark Finley gehabt, wenn er gesagt hätte, wir brechen ab. Wir machen es ein anderes Mal wieder. Was glaubt ihr, was würde in Daniel 3 stehen, wenn die drei Freunde ges gesagt hätten, oh, um uns herum, alle Hebräer knien sich, wir knien uns auch nieder, aber in unserem Herzen glauben wir an Gott. Was für eine Erfahrung hätte da drin stehen können? Keine, nichts, was dich ermutigen kann. Wenn Daniel gesagt hätte, gut, ich werde jetzt die nächste Zeit nichts von Gott erbitten, ich werde nur vom König erbitten, sonst komme ich in die Löwengrube. Keine Erfahrung wäre da gestanden. Die ganzen Erfahrungen in der Schrift, wo Gott uns deutlich macht, was durch den Glauben möglich ist, wären alle weg. Und wir hätten nichts, wo wir drauf blicken könnten und sagen könnten, was für ein Zeugnis. Ihr Lieben, Gott lässt uns manchmal bis zum Schluss gehen. Hätte, hätte er nicht verhindern können, dass Daniel in die Grube geht? Hätte er nicht verhindern können, dass die drei Freunde in den Ofen gehen? Er hätte aber Gott verhindert nicht die Prüfung, sondern er lässt sie zu, weil er mit dir ist in der Prüfung. Und davor haben wir Angst, vor der Prüfung. Und wir scheuen sie. Und wir kehren Gott den Rücken zu, weil wir kleingläubig sind. Ihr Lieben, aber das wird uns nicht weiterhelfen. Am Ende der Zeit, jetzt, vor der Wiederkunft Jesu, werden wir einen Glauben brauchen, der härter ist als jeder Stahl, der nicht zerbrechlich, nicht bietbar, nicht formbar, nichts ist, sondern der dasteht wie eine Säule unverrückbar. Denn wir werden durch den Glauben leben müssen. Habakkuk 2, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Was bedeutet es, durch den Glauben zu leben? Vielleicht können wir es an einem ganz kleinen Beispiel illustrieren. Israel befindet sich in Ägypten. Und sie hatten, was sie brauchten. Sie hatten ein warmes Bett, ein Dach über dem Kopf, sie hatten ihre Viecher, sie hatten äh, Arbeit, auch wenn es viel Arbeit war. Ja, sie hatten zu essen, sie hatten zum Trinken, sie hatten Kleidung, sie hatten alles. Wir leben heute auch in dieser Welt und wir haben auch ein Haus, ein, ein Auto, ein Dach über dem Kopf, wir haben eine Arbeitsstelle, wir haben Essen, Trinken, einen regelmäßigen Gehaltseingang. Wir haben alles. Was ist, wenn das auf einmal wegbricht? Wenn du es nicht mehr hast. Israel von einem Tag auf den anderen befindet sich in der Wüste. Kein Gehaltseingang mehr, kein Wasser mehr, kein Brot mehr, keine Arbeit mehr. Okay, das war vielleicht die einzige Erleichterung, weil es ein bisschen viel Arbeit war. Nichts mehr. Jetzt stehen sie da. Was sollen wir essen, Mose? Was sollen wir trinken? Und Mose versucht ihnen klarzumachen, ihr habt doch die Wunder Gottes gesehen, die er in Ägypten getan hat. Ihr habt doch gesehen, wie Gott da ist. Wovor fürchtet ihr euch? Beginnt zu verstehen, was es bedeutet, durch den Glauben zu leben. Ich glaube, Herr, dass du mich hindurchbringen wirst durch diese Wüste. Ich habe nichts zum Essen und nichts zum Trinken. Aber ich glaube... Nach deiner Verheißung, dass Brot und Wasser denen gesichert ist, die mit dir wandeln. Glauben wir das noch? Und glauben wir wirklich, dass wenn wir jetzt, wenn wir uns weiterhin abhängig machen von dieser Welt und uns Schätze in dieser Welt sammeln, anstatt was Jesus sagt, eure Schätze sollen im Himmel sein. Wenn wir uns weiter an diese Welt klammern und immer mehr abhängig von ihr machen, dass wir dann von einem Tag auf den anderen, wenn es darauf ankommt, wenn es wirklich so kommt, das Sonntagsgesetz und andere Dinge, von denen die Bibel so deutlich spricht, dass wir dann sagen, okay, ich lasse alles stehen, jetzt lebe ich durch den Glauben. Fällt Glaube über Nacht in den Schoß? Nein. Ellen White sagt, Glaube müssen wir. Üben, jeden Tag, praktizieren, uns festklammern an die Verheißungen Gottes, damit wir Erfahrungen machen mit dem Herrn. Und wir werden Erfahrungen brauchen, denn die Erfahrungen sind der größte Schatz im Leben eines Gläubigen. Wisst ihr warum? Es gibt nichts Schöneres, als wenn du dich in einer kritischen Situation befindest, in einer Krise, und du kannst auf etwas zurückblicken, wo du sagst, Herr, das ist wie ein Déjà-vu. Ich habe es schon mal erlebt. Ich war schon mal in so einer Situation. Und ich weiß, was du tun kannst. Du warst bei mir. Und wir werden es brauchen. Wir werden es mehr brauchen denn je. Denn die Lage in dieser Welt spitzt sich zu. Was wir jetzt sehen, was wir jetzt sehen, wird immer schärfer und immer enger werden. Jesus kommt rasch. Und wir haben keine Zeit mehr, uns an diese Welt zu klammern. Wir haben keine Zeit mehr, uns in dieser Welt ein Reich aufzubauen. Uns in dieser Welt wohlzufühlen und zu vergnügen und das toll, toll zu finden. Es ist die Zeit, wo Noah sagt, kommt in die Arche. Zu der ganzen Welt zuerst aber, zu der Gemeinde Gottes. Betretet die Arche. Aber vorher müsst ihr das Evangelium verkündigen. Wir müssen uns vorbereiten, ihr Lieben. Denn das, was Jesus gesagt hat, wird eintreffen Und wir stehen kurz davor. Und es bringt gar nichts, wenn wir sagen, ich glaube, ja, Herr, ich glaube am Tag der Auferstehung. Ich weiß, Gott, dass du große Dinge getan hast. In Ägypten, bei Josua, in Kanaan, in Babylon, bei Nebukadnezar, bei Daniel. Ich weiß es, Herr. Aber hier, jetzt, heute in meinem Leben, dass du so etwas tust, ich weiß nicht. Lasst uns den Unglauben über Bord schleudern lasst uns beginnen von Herzen zu glauben dann werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen, ihr Lieben und wir werden diesen Glauben brauchen es ist die Vorbereitung für die Wiederkunft Jesu, denn in den letzten Tagen werden wir durch unseren Glauben leben es gibt keinen Gehaltseingang mehr wenn du zu Christus gehörst es gibt keine Unterstützung mehr es gibt nichts mehr, du bist abgeschnitten von der Welt, aber verwurzelt in Christus eine kurze Zeit, erwartet uns eine Zeit der Trübsal. Aber denkt an die Märtyrer. Wie gingen die Märtyrer zum Scheiterhaufen? Wann gab Gott ihnen die Kraft? Wann? Zwölf Jahre vorher. In dem Augenblick. Und sie gingen auf den Scheiterhaufen und sie sangen Lieder des Glaubens. Sie sangen Lieder, wo sie Gott verherrlichten. Und das war für Satan die größte Niederlage. Denn dadurch bekehrten sich noch mehr Menschen und noch mehr und noch mehr. Weil sie sahen, das ist nicht menschlich, das ist nicht normal. Und die Menschen wollten wissen, wie kommt sowas, woher kommt das, woher kommt diese Kraft. Und viele Menschen bekehrten sich. Aber die Kraft, wenn es soweit ist, gibt uns Gott in dem Moment. Denn in Hebräer 4 bis 16 haben wir die Verheißung, dass wir hinzutreten sollen zum Thron der Gnade, damit wir Gnade und Barmherzigkeit empfangen und Hilfe, wann, sagt die Bibel, zu der Zeit, wenn wir es nötig haben. Denn würde Gott uns alles im Vorfeld schenken, dann würden wir uns auf dieser Sicherheit ausruhen und würden nicht mehr verstehen, wie abhängig wir sind von ihm. Aber Gott gibt es dann, wann wir es brauchen. Was er von uns erwartet ist, dass wir ihm im Glauben begegnen. Und wir werden das, was wir an Glauben ihm geben, in Hülle und Fülle zurückbekommen. Gott lässt dich nicht allein. Der Herr helfe uns ins uns. Amen. Unser treuer himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dieses Vorrecht des Glaubens, Herr. Und unser Glaube das ist seine Verheißung, in die wir uns auch klammern wollen. Unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Und wir sehen, Herr, wir sehen in der Schrift, wie Männer und Frauen, die dir von Herzen vertraut haben und deinem Wort im Glauben gefolgt sind, als Sieger und Überwinder dastanden. Und Herr, ja, auch wir werden als Sieger und Überwinder dastehen, wenn wir beginnen zu glauben. Und nicht nur das, Herr, auch auf, in dieser Zeit, in dieser Erdenzeit, wo wir noch leben, werden wir deine Herrlichkeit sehen, wenn wir beginnen zu glauben. Ich bitte dich, Herr Jesus, entferne den Unglauben. Du weißt, dass das uns manchmal noch sehr fern von dir hält. Und du hast in Nazareth keine Wunder getan, wird uns berichtet in der Schrift, weil sie nicht glaubten aufgrund ihres Unglaubens. Und wie glücklich warst du, wenn du Menschen begegnet bist, die geglaubt haben. Und immer wieder hat dein Herz gejubelt vor Freude. Und du hattest gesagt, wahrlich, so ein Glauben habe ich in ganz Israel noch nicht gefunden. O oh Herr, wie sehr würden wir uns wünschen, dass du das zu uns sagst. Und wir bitten dich, schenke uns Glauben. Wir wissen, Herr Jesus, dass wir alles, worum wir bitten, so es nach deinem Willen ist, auch erhalten werden. Schenke uns eine Sehnsucht danach, dir näher zu kommen und eine Sehnsucht nach dem himmlischen Kanan. Darum bitten wir dich in deinem Namen. Bleib du weiter bei uns mit deinem Segen an diesem Sabbat. Amen.